0: Pour avoir une idée de ce qui s'en vient côté euh, météo, on a Patrick de Bellefeuille euh, d'Environnement de, Canada, bonjour. Bonjour. Euh, par, Parlez-nous un peu de l'état de situation, Là, on s'assemble se déplacer vers, vers l'Est, est-ce que les vents diminuent en région de Montréal?
1: <rire> oui, je suis juste en train de me dire qu'il y a peut-être des gens en Environnement Canada qui ne vont pas vous aimer. Oui, excusez-moi, 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 oui. Excusez -moi, excusez -moi, excusez -moi, excusez -moi. oui. <rire> euh, les vents, mais écoutez, pour Montréal, là, on est dans la, dans la fourchette où ça arrête. Là. Entre 16 et 17 heures, là, ça va être en train de se calmer. Pas complètement, mais de façon significative. Là. Les vents plus dangereux, ça va être fini. Québec, c'est plutôt autour de 18-19 heures que là, ça va commencer à baisser puis que les vents les plus dangereux euh, auront, auront cessé. Mais on a quand même enregistré des rafales à plus de 100 km à l'heure à Montréal puis à plus de 90 km à l'heure du côté de Québec.
0: Est-ce que l'Est les, est du Québec, je sais pas le, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, les régions plus à l'Est vont vivre aussi ces mêmes genres de vent ou ils vont en avoir moins?
1: Non, 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 tout à fait. La tempête se déplace jusque chez eux. Euh, ça va durer encore jusqu'au courant de la nuit prochaine euh, et même euh, tôt demain matin, il peut encore en avoir sur l'extrême-est du côté de, de la Basse-Côte-Nord. C'est un système qui a gagné énormément en intensité. La pression a chuté très rapidement et là, à ce moment-là, ben, ça crée plus de vent et c'est euh, sur euh, avec quoi on est aux prises.
0: Qu'est-ce que vous avez comme quantité d'eau à être tombée? On parle quand même certaines régions qui ont eu des quantités appréciables. Parce qu'on voit les rivières déborder, on se dit, est-ce qu'il y a plus autant que ça? La réponse semble Oui.
1: Oui, tout à fait. On parle de 60 mm de pluie à Montréal et localement, ça dirait un petit peu en se déplaçant vers l'Estrie, en se déplaçant vers la Beauce, euh, vers les, les Bois-Francs, le centre du Québec, là on pourrait avoir dépassé cette valeur de 60, puis ça prochaine sur plus de 70-75 mm. Donc c'est vraiment euh, important. La dernière fois que c'est arrivé, euh, tant que ça, on a eu des gros problèmes de panne d'électricité, etc. Là, il y a à peu près... Euh, deux semaines, et c'était les mêmes quantités de précipitations qu'on avait reçues. Ce qu'il y a de particulier, c'est parce que je vous disais, hier, j'ai vérifié les niveaux des cours d'eau partout à travers le Québec, puis il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment de cours d'eau qui menaçait tant que ça. On a même appelé les gens d'hydrométéo qui semblaient assez confiants. Donc, c'est vraiment que les quantités de pluie sont tombées euh, d'un tir groupé, finalement. Beaucoup en un laps de temps. Puis là, le réseau hydrographique, ben, difficulté à suivre.
0: Ouais. Euh, parlons de la neige. là. Est-ce qu'on a une ligne, à peu près, qui nous donne une idée? dans Les oublions, les zones pas habitées. Là, mais dans les zones habitées, bon, la B -B, ça, ça c'est clair, eux, ils ont goûté là, une carrément de tempête de neige, quoi, 20-25 ouais, ouais. cm.
1: Qui, enfin, qui d'autre au, au
0: Québec? Qui d'autre au Québec sur la ligne du Nord? Qui d'autre a ramassé de la neige euh, aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on est tombé un petit peu à Québec, pas assez pour faire des accumulations, là, mais il y a quand même eu un épisode de floconnade. c'est-à-dire que le gros des précipitations se termine par une bande de neige. Quand ça a commencé dans le sud du Québec, la l'habitivité était déjà du côté froid, donc eux, ça n'a été que de la neige longtemps. Pour plusieurs autres, le long de la vallée de Saint-Laurent, ça aurait été de la pluie et ça se termine en neige, donc les accumulations de ce côté seront moins importantes. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'à cette temps de l'année, surtout les gens qui sont riverains, qui habitent juste au bord du fleuve, vont évidemment euh, être euh, touchés, impactés énormément par les vents, mais quand fleuve. Le fleuve, à se temps dégage encore assez de chaleur, qui fait qu'il faut être un petit peu à l'intérieur des terres pour qu'on parle de neige. Donc, les grands centres urbains ne devraient pas se ramasser euh, je pense à cette je pense à Bécomo, je pense à Forestville je pense à Rimouski, à Rivière-du-Loup même s'ils voient un épisode de neige, ils ne devraient pas se ramasser là, les deux pieds dedans. C'est plus euh, en montagne. Ce, ouais, c'est ça, plus à l'intérieur des terres loin d'un plan d'eau chaud et en montagne.
0: Ouais. Euh, donc est-ce que demain tout tout retombe à la normale? Demain matin quand on se réveille, on ramasse des branches puis des, des, des objets brisés, mais tout est revenu à la normale?
1: Ben écoutez, pour la le Témiscamingue, on pèle encore, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Pour le sud du Québec, on ramasse nos branches, c'est sûr. Dans le centre de la province, ça, ça inclut le Québec, ça inclut la Beauce, ça inclut le Témisquata. Euh, pour eux, il y en a encore un petit peu demain matin, puis ça se calme. En fait, ça se sera calmé déjà au courant de la soirée, mais il peut rester encore un petit peu de vent là, au courant de la nuit, avec des rafales qui tournent autour des 40-50 km l'heure. Et dans l'est, ben, c'est tôt en matinée aussi que là, on va commencer à voir ça dégringoler, et éventuellement, ben, commencer à revoir un petit peu de soleil. C'est pas une fin de semaine extraordinaire, mais ce qu'on va remarquer, par exemple, c'est qu'à l'avant, ce système-là, il de chaleur, il va nous pousser d'humidité également. On a senti là, des secteurs du Québec, hier en esté, faisait 17. Euh, et puis derrière, là, on parle par endroits de 10 degrés de moins pour la journée de demain et les prochains jours. Là, ça va être un début novembre, un petit peu plus mordant. Un peu plus froid. Patrick
0: de Donc... Bellefeuille de Météo Média <rire> pour bien vous <rire> présenter cette fois-ci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Hein? Toute une journée quand même. Oui, toute une euh, toute une journée. Il euh, y a d'autres choses dans les nouvelles. Évidemment, on faut, je pense, refaire rapidement là, pour les gens qui n'étaient pas avec nous à, à 15 heures euh, cette autre nouvelle là, du jour euh, des Jardins. Ou euh, ben, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je, je ne peux pas me pas me rapporter à la toute fin du reportage de JE sur des Jardins où on disait. Et il semble manquer une clé USB. Il y a peut-être encore plus de clients qui ont vu leur identité euh, volée. Ben c'est le cas.
2: Oui, effectivement. Moi, je me souviens très bien de ce reportage de J.E.P. On disait, ah, il manque une clé sur trois. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette clé-là? Bien, effectivement, euh, on comprend que c'était pratiquement le reste des clients. Alors, ceux qui, comme moi, n'étaient pas dans la première liste, ben vous le savez, on n'était pas si spécial que ça. Alors, euh, on apprenait aujourd'hui que ce n'est pas que ce n'est pas 2,9 millions de de membres et d'entreprises chez Desjardins qui ont été victimes de fuite de données, mais bien 4,4 millions. Elles ont 4,5 millions de clients. Alors, c'est pratiquement tous les clients de Desjardins. Ça a en fait, c'est tous les clients les particuliers. Les clients particuliers au C'est les entreprises où on n'est pas sûr... Peut-être pas toutes les entreprises. Exact. On n'a pas le chiffre euh, total pour les pour les entreprises. Alors, le président chef de la direction, qui Cormier, qui a convoqué les médias ce matin pour euh, les aviser de cette euh, cette nouvelle. Alors, euh, on sait que la police a mené des perquisitions chez Alexandre de Desjardins, Sébastien Boulanger Dorval. Alors, on est toujours en pleine enquête. D'ailleurs, euh, des liens, la sûreté du Québec a, constaté, qu a contacté Desjardins euh, hier pour l'informer des avancements de cette euh, dans ce dossier-là. Euh, et ça amène donc aujourd'hui à Desjardins à nous annoncer cette nouvelle. Euh, les membres qui sont maintenant touchés vont également bénéficier de la protection avec Equifax contre le vol d'identité. Euh, par contre, est-ce que cette protection-là est suffisante? Euh, C'est ce qu'on se demande. Vous voyez, Certains experts, euh, entre autres Éric Parent, là, expert en cybersécurité, qualifiaient même de disait c'est de la merde, cette protection d'Equifax, disant que ça nous protégeait contre pas grand-chose, en plus que le service était très, très difficile présentement et les gens s'en plaignaient. Est-ce que c'est suffisant chez Desjardins ce qu'ils offrent ou à leurs clients lésés? Ben, ça dépend de, de votre avis là-dessus. On va s'arrêter pour le boss de Vincent.